0: 大家好，我是阿关，又在《操盘省的秘密》跟大家见面了。在今天我们邀请到的两位专家要来告诉我们，房地产市场、房地产买卖有多少凶险呢、啊？哈，这里头其实有很多妹妹哥哥要注意。邀请到的是财经专家卢艳丽，卢专好，大家好啊，以及消基会副董陈志毅律师，陈律师好。到底买卖房子现在？呃，透过中介，其实大家都认为已经很安全了，已经很透明了，又有实价登录，但其实这里头还是凶险万分的、啊、哈,哈。嗯，那到底有哪些凶险？我们再尽量讲一个实例。而这个例子呢，它其实也是透过中介啊，然后、呃、透过实价登录，我们认为非常透明的资讯以及非常可靠的买卖好帮手来帮他处理房子，但没有想到他觉得他上当了，他受骗了，到底。他发生了什么事？先请艳丽来跟我们讲，到底发生什么事？
1: 对，这位王女士真的是想起来是一把鼻涕一把眼泪哈。那从头说起，因为呢，王女士呢在敦化南路有一间老公寓，虽然呢屋里是敦化南路烫金门牌。对呀、啊，多少人很羡慕啊。敦化
0: 南路吗？对
1: ，他地址是敦化南路的巷子里头。哦嗯、那虽然屋里已经是五十几年，可是大家知道吗？然区嘛，其实这个房价就是很吓人，所以呢，当王女士在一百零六年的时候把屋子拿出来。卖的
0: 时候，那个时候他第一，百零六年是二零一七啊，二零一七啊，嗯、okay, 对，所以那时
1: 候呢，其实他第一个他对防虫液不是很熟悉，所以他就赶快去问一下他左右邻居，说：“哎、欸，没有，我們比较熟悉的防虫啊，就是介绍一个比较好的、比较诚恳、比较专业的。”那当然，他的邻居就介绍了一个给他，他也觉得哎、欸，对方看起来就够义哦、委派、嗯、哦，所以就常常跟他往来，然后也请他帮忙介绍客户。可是呢，神奇就神奇在这，长达一年多的时间。哇，居然没有什么客人来看房子，
0: 那今天。可是都化南路啊、欸，对，都化南路。现在建议国宅在都跟，大家也知道，如果是在大安区或都化南路的房子，即便是老公寓。那个都更的想象空间很大啊、欸。对，你说没有人买
1: ，也也许有可能啦。好，因为可能大家还要再出价，可是都没有人看房子，很神奇啊，所以没有人看房子就不可能了、啊。对，都没有人看房子，嗯、那一直经过一年多之后，这位房中业者呢就跟王女士说：“哎、欸，最近有买家咯，大家想要看房子，所以他就带了一两组的客人来看房子。”然后王女士也终于觉得说：“哎、欸，不错，好像本来我的房子买进很冷，乏人问津，乏人问津，最近终于有人要看房子，再加上呢，呃，王女士其是年事已高，已经八十好几了。嗯、那他其实呢，啊、就是呃，耳朵也不是那么好了，听力不好了。那再加上呢，他也觉得房子要做一些处理，所以呢，后来这个房东业者就告诉告诉他说：“哎、啊欸，有人出价喽！其中这一两组里头有人出价了，嗯、这样子好了啦。那我们就来我们公司的这个会议室，我们来呃，我代替一下这个、嗯、呃买家哈，那帮他谈一下这个价格的事情。当然，王女士觉得说，哎、欸，有人要买他的房子。”就,啊、就很开心啊，所以呢，就二话不说，就立刻呢跟房东业主约在他们门市的小会议室里头。嗯、那重点是因为这个房子呢，王女士呢，她当时的开价是开二六八零万，每一平的价格是八十六万，合理啊，合理，对，真的非常非常非常的合理。好，可是呢，当她一坐下来没多久之后呢，因为。是他一个人嘛？他在台湾没有其他的亲戚。那呃，这个房仲业者反而又带了另外两个房仲业者的同事，换句说，整个 office 里头就是他跟三位房仲业者。嗯、好啦，那这個房仲业者就直接跟这跟这王女士说：啊，你也知道啊，之前买气不是很好啊，宝象蜜兰没跨除啊。现在好不容易有人要看榜首，这个买家很有权益，但他的价格哦，您想想看，他的价格，他一平是开六十四万，哇，王女士惊到了，我是开八十六万的，你要给我出六十四万。这会不会落差太大？那可是呢，因为啊，这三位房东业主就不停的跟王女士沟通说：“哎，你看看嘛，我给你的这个这附近的成交价，这个实价登录的价格有啊，哎，这个价格哦都是落在六十几万耶，所以我们出六十四万也好像蛮合情合理的。”那王女士讲的时候，他一时之间有点混淆了，因为。他也不知道这个时家登录的呃这个价格，就像陈律师还有斐娟都很清楚，他不是每一个门牌号码都揭露嘛，他是30个区号当做一个区间
0: ，他、嗯、还是有参考价值、啊。
1: 对，嗯、还是就有参考价值。所以王女士看到六字头，觉得嗯，虽然跟我的呃期望有一点落差，可是好像好像他他就是还是在想想就对，可是毕竟斐娟你知道吗？我是一个人。对对付就是我旁边是三个房东业者，所以呢，那再加上她是一个八十几岁的老太太，嗯，对，其实我觉得多多少少有些压力。嗯、然后这三位房东业者就说好了，那买家呢就再加一万，加到六十五万。<笑>那对，那其实呢，就这那呃，王女士呢，她还是觉得这价格不太妥，她就立刻呢就是打电话用 Line， 她弟弟人在国外，她弟弟就说姐不要了，这个价格跟我们的当时的预设价太,大太。落差太大了，你你先不要卖，我们再冷静再想想好了。可是呢，王女士自从一坐到那个 office 一坐下来之后，压力真的很大。对方采取的是人海战术啊，车轮战。对，车轮战，对方就说好了，那我们代表这个买家有授权，好，买家就授授权他的这个最底价，好，就是 67.5 万，总价 2,100 万。啊，王女士，你就想想啊，看能不能趁这个机会赶快清一清啊，赶快把房子做一个出清，做一个卖掉。所以后来王女士觉得，哎，好不好？真的也卖了那么久，所以最后呢，他就是用两千一百万成交，平均单价是六十七点五万。那当然，这整个过程之后结束之后，跟他原本的期望大概差了有五百多万。哎，欸、对，差很多，差非常非常多。那王女士回到家之后，我觉得他。呃，可能就是因为三位房东业主已经不在他身边了，他又比较清醒了，他又请他的朋友，因为八十几岁了嘛，你叫他再去上网查什么实价登录，我觉得他的能力有限哈，那所以他又再请朋友去帮他查这些相关的一个价格，他才发现说，哇，你给我的那六十几万的行情不是我们大安区的行情哎、欸，你给我那六十几万的行情是松山区的行情哎、欸，所以其实呢，你给我的错误的资讯，让我误以为我的房子。一年多来都没有人要，在你给我错误的资讯，让我误以为我的房子的合理价格就是落在六字头，所以呢，王女士就觉得愤愤不平啊。然后再加上呢，他又看到了我们的前辈这个呃房总，他出了一
0: 本书，这这边吗？哈，对对对对,對。今天我们有带来哈、啊，有一位这个中介前辈、啊、是，他出了一本书叫《多少钱才合理？百万笔房屋交易的教训》，既然讲教训，代表里头就有很多血泪故事了哈、啊。所以他看了这本书之后，他就发现，哎，我是不是被骗了？对，他就觉得他好像被骗的情节手段书里头弄下了。所以他在我们好房网留言了，对,对,对，他就留言了,去了解了这个 case 哈。那我想它是一个真实的个案，嗯、是我们等会要来拆解，到底为什么整个呃卖房子的过程躲到最后，他会觉得他被骗？哈，这中间到底有哪些环节？呃。呃，我们自己也没注意，然后对方确实也动了不少手脚，造成了这样一个跟他原本期望落差高达五百多万的一笔交易。但是我们还是要回到这个案子，我们仔细来看这个案子到底在这个呃整个呃在卖房子的过程当中有没有我们卖方没有注意到的？我们来看这个证据，这是老太太提供的资讯，她确实给了他的是当初她确实要卖。两千六百八十万嘛，对，<吼>这是他当时的开价。啊、我们来我们，我们给观众朋友看一下，中借给的资讯是松山区，对不对？他其实是大安区，但他竟然给他的所有的参考资讯都是松山区的。对
1: ，那其实我再补充一件事情，就是呢，嗯、其实呃，以呃。老太太就王女士，她当年呢，一百零六年要拿出来卖的时候，那个时候呢，其实台湾的股市已经在万点了啊，一百零八年、一百零六年都已经在万点了。然后呢，我们那时候的呃房地产的一个成交的热落度，跟前一年比较起来也有成长十几、十一趴了。因为台湾房市的高点是二零一四年，二零一四、二零一五确实有略微下滑。可是呢，到了二零一一六左右，其实它的成交已经有慢慢的回温。所以呢，刚刚我们节目前面有提到，哎，这个房中业者故意跟王女士说，哎，都没有人来看房子。其实这件事情也不太符合逻辑，因为那个时候房地产的一个景气已经慢慢回温，所以它应该是被刻意冷冻。对，所以他确实是被刻意冷冻。然后再讲到房价，因为事实上这几年大安区的平均的房价大概一直都落在八十几万，所以呢，王女士的这个六十七万确实是也是很明。明显的被低卖了。那我今天录影之前，我又去查了过去这三个月单均平均的成交的行情哦、喔。那以公寓型来说，因为公寓跟呃大楼其实价格不一样。但是老公寓
0: 的价钱是不是有可能高于稍微低于平均行情？因为所谓的平均价格，这里头会有一些新房子，对啊，然后会有呃豪宅，对，那平均嘛哈，那。五十几年的老公寓会是在我们平均数里头相对的比较低的位置，嗯、啊、那我们看平均房价，新房子的话，你要从平均房价往上加。就房子，你要从平均房价往下加，才叫做合理房价。所以平均房价不见得是合理房价。对，但是至少它是一个参考。是是啊，是。那以大安区就是
1: 呢，是最近这几年它的平均房价大家都落在八十几万。嗯、那刚刚北娟讲得很清楚，它是个房老房子有可能比较便宜一点了。老房子大概是目前大家成交还是会有七字头。嗯、那我刚刚要讲的是说，我呃来录影之前，我特别查了一下过去这三个月老公寓。居然有成交行情，最贵的是落在一平八十九万。那我不知道那间老房子它是不是有其他的都跟提升或怎么样，啊嗯、可是它就是扎扎实实的一平八十九万。嗯、所以其实王女士卖了六几万，坦
0: 白说真的是明显被卖便宜了。<對>其实当然房价它是有它的呃特定性，对，嗯、就每间房都不一样。好，什么叫做合理的房价，我们很难说。但是我觉得政府的角色或者中介角色是提供一个完整的资讯。对。就我今天给你看大安区，或者是给你看你那一栋楼，甚至于给你看你所有周边的成交价。那如果大家都成交八十，你愿意卖六十，那是你的事。是。但如果你给人家看的是六十，害人家本来要卖八十卖到六十，那就是中介的不对了。那当然政府有责任。我们为什么会让中介有扛盘能够操作这件事？这个是比较离谱了，人家是大安区房，反而给人家看松山区。嗯，但其实，在房界有非常多是，我是大安区，你也是给我看大安区；我是松山区，也是给我看松山区。但是因为政府的实价登录没有做到完全的透明，所以给了中介可以上下其手的空间和方法。为什么呢？因为现在政府公布的是一个区段，对。但是房子，我告诉，就是在仁爱路地保跟隔壁有老房子、啊。地保跟隔壁的老公寓、嗯、价钱也差很多、啊。那同一个社区哦，即便是同一个社区地，地保你靠近桥的跟没靠近桥的价钱也差很多啊。嗯。然后你的楼层高低也差很多啊。<层>你有看到 view 的，没看到 view 的也差很多啊。嗯、甚至有些大楼它有水箱房的，那的也差很多啊。所以个别差异很大。但是政府如果只公布区块，那就让中介有操作空间。<是>什么样的操作空间？它可以刻意拿某一个比较低的。或某一个比较高的来诱导买方或卖方，所以我觉得根本解决之道就是，如果我们的实价登录，它可以 detail 到精准到个别门牌号码，但是我们在个人隐私的部分做保护。
2: 永庆房屋在二零一九年推出的实价登录三点零，领先于政府先将成交资讯揭露到门牌。虽然实施前，永庆房屋也有审慎评估其可行性，但实际推行后却没有遇到任何阻碍。永庆房屋直营事业处总经理吴良志表示：“因为第一线经纪人早已有多年先诚实再成交的经验，早就认同透明的资讯才能赢得消费者的信任。”吴良志表示，当初永庆房产集团董事长孙庆瑜决定率先推出实价登录 3.0 的服务后，便向律师确认揭露，若是仅公开地址，会不会牵涉到房屋所有人的姓名、电话、身份证字号等资料？律师的回应是绝无侵害隐私权问题，便让永庆房屋推行实价登录 3.0 更具信心。再来则是房仲与消费者能否接受的问题。永庆房屋中校复兴店经纪人黄木中坦言，在实价登录三点零刚实施时，消费者听到有侵害隐私疑虑，也误以为是会公开姓名、电话资讯。但经过解释，发现仅会呈现门牌及成交价格，便都感到安心，并也认同揭露至门牌的成交资讯，让他们更安心，也能更快做出决策。黄木中举例说，今年曾有一对医生夫妇找他买房。这对夫妻已经委托其他品牌的房仲看了半年以上的房子，并也自行上网查询内政部实价登录资料，但发现价差很大，他们认为无法做出正确的判断。后来转而委托永庆，因为永庆房屋的成交资讯，让他们得以了解每一笔成交资讯价差的原因。医生夫妻立即做出判断，在一个月内成功买房。吴良之指出，房屋买卖交易的资讯比起过往透明许多，但在资讯爆炸的时代里，如何正确判断还是要靠专业。对于买方而言，若是年纪较大、不善收集资讯的屋主，或是继承房屋不了解行情的屋主，通常对于行情资讯不甚了解；而买方若是手购族，因为没有买房子的经验，加上自备款有限，也容易无法正确判断交易行情。因此，实价登录三点零的服务，让消费者在购物过程中享有最透明的交易资讯。好房网 TV 综合报道：如果
0: 我们的实价登录，它可以 detail 到精准到个别门牌号码，但是我们在个人隐私的部分做保护，嗯，那是不是可以让交易的透明化更大？是，那被操作的空间就更小。
3: 这个完全正确啊，所以当时送进立法院的时候，那个版本就是这样，去区端化嘛，啊，然后你的所谓的各自的部分，因为他要的只是实价交易嘛，就这个价格出来就好了嘛，两个东西的各
0: 自我那不能对
3: 对对，哪哪一个东西的实价交易，我这就,就这两个资讯出来就好了嘛。至于说是哎、欸、某某人脉需要吗？根本不需要，因为你要的是一个交易价格嘛，<是>所以那个部分本来就可以在那个所谓的私下交易登录的资料里面被隐藏，或者是不要上去。就如同是我们现在调那个土地跟监护登记成本一样，的所谓的二类登记成本，你也看不到是什么人啊。是，所以那个部分既然它的资料也会很详细，但是没有办法让你判断是什么人。所以事实际上这个部分是可以做到。那既然那个资料可以
0: 调，<的>为什么我们的其他单不能做到这么低调？没有错
3: ，所以这个应该赶快要在呃促进立法委员赶快再透过修法的一个方式来处理。因为如果、啊、他
0: 给我的是、嗯、就是我这一栋楼，
3: 对
0: ，我的楼上或楼下或我隔壁那间，或者我清楚的知道是哪一间，那我可以比较嘛。结 <Okay. S 2> 果我是大楼，它也是大楼；我是公寓，还是公寓，我们就可以用同样的等级来做比较。但如果是区段，我怎么知道一号到三十号或三十号到五十号这中间？到底你给我的这个价格，它是公寓房子还是楼<是>还是大楼房子？它是五年的还是十年的？它是五楼还是十三楼？我怎么知道？啊、所以如果你可以给到 detail 精准的门牌，那我才能够真正客观做比较。我同样五十年房子，我就跟五十年房子比啊。嗯，甚至于我跟呃同样水准的，甚至还可以比到建商。哎、欸，我这一栋是某某建商，那我就跟这个建商。同品质的房子，我来做比较，我有越多资讯，我就越不会被骗嘛。嗯嗯、但我们政府为什么用一个隐私保护的理由，就可以遮蔽掉这么多的资讯，然后给了中介上下其手
3: 的空间？没有错，所以这个完全是一个倒退的一个立法了。我们刚刚讲那个 detail 的那个交易资讯，而且是正确的话，其实是会加速双方的交易的时间啊。因为反正这个资料就是这样嘛，我有没有骗你嘛？对不对？那我需要再增加的话，啊、表示因为我里面的装潢很好啊，我维护的很好啊，我的 view 很好啊，那
0: 就是个别小,、啊、小差异了、啊。对
3: ，那这个不是很好吗？所以我觉得这个所谓的呃那个你的资料会被人家发现，这个在设计上面是可以解决的啦。那老太太这个案子，刚刚主持人讲的一个非常重要的方向，就是说你千万不要单家委托这个是。非常好的一个建议。另外就是说，你要怎样建立你自己把这个案子丢出来之后的時候那个价格的一个定位？事实上还有两个方式，你可能可以去操作。还可以一个就是说，哎呀，银行我去问一下。我说啊、哎，我这个啊，我要融资啊，你看看我这个案子融资的话，大家可以贷他几成？那银行家会帮你估啊，帮你估的时候，先
0: 估你这案子值多少，然后再估他能够接多少是，啊，所以你
3: 就不知道，你就大概知道这银行也是行家呀。银行跟你讲的这个估价的时候，你就知道，哎、欸，我賣而且而且
0: 我们有一个美感，就是银行是保守性估价，是，因为他是借你钱的人嘛，<是><是>所以他的保守性估价，如果你<是>呃中介给你的价格，你的卖价还低于银行的保守性估价，那绝对不可能是假
3: 的嘛。嗯嗯、那第二个就是说，哎呀，中介公司我除了不要委托一家以外，另外几家我要去让他做开发件开发的时候，他也要估我这个案子的价格啊、嗯欸，那我就可以知道另外一家。中介对这个案子的价格的一个估价，所以你看怎么会产生说给你搭给你松山区的那个资料，然后你还被挡下了。好了，那我就愿意交一成交。当然了、啊，他就是利用他的弱点，嗯、那还不是弱势，是弱点。啊，比如说八十几岁的老人家啊，啊一个人啊，又一个人啊，没住啊，这样子
0: 身体又不好。是
3: ，这这个部分真的要特别注意。又不会
0: 上网，<笑>
3: 又不会上网，又不会上网
0: 。那刚刚有谈到这个资讯哈。第一个环节是我们要委托多家甚至就像刚刚陈律所说的，不止委托多家，我们最好去银行还问一下、嗯、这是第一步。第二步呢，我们在资讯、呃、的收集的部分，就是我在决定我的房子的定价的部分，不管你是要买还是要卖，那我们得到的资讯要够完整、够透明才不会让中介有操作的空间。其实中介呃操作的方法很多了，包括那个车位，我们因为那个车位有时候不太清楚，不清不楚的。对。有些中介会，你在卖房子的时候，他给你的案子呢是把车位的平数放下去直接除，其实不行。嗯、然后他就告诉你说，嗯、哎，这附近就这么便宜，你看我算一算几平有多。少。嗯、可是其实你仔细算，如果你把车位独立出来，每平单价并没有那么低。嗯、但是他们会利用政府实价登录那个车位到底含不含车位。车位的坪数也没有非常清楚，对不对？嗯、因为平面车位的坪数跟机械车位的坪数，<错>或者每一个社区的车位的大小、嗯、有大车位小车的坪数，嗯、没有登记的那么精准的情况之下，嗯、有时候他就用对他有利的方法去算给你听。嗯，那有时候算出来的就是跟你的期望值或者跟合理值有极大的落差、嗯、啊。这个是在资讯的部分。嗯、第三件事情是他给你的资讯不对吗？然后当他要。呃，促成成交的时候，刚刚艳丽讲是车轮转，对、啊，然后你又一个人又在人家的地盘上讲蓝天，就是其实就是在中介公司嘛，一般都在中介公司会议室，在、嗯、这样的情况之下，你比较容易，嗯，做错误的判断，应该这么讲、嗯、不要说被骗，你容易做错误的判断，所以刚刚艳丽说就多带几个人，对你不要自己去、嗯啊，你自己去真的很危险、嗯啊，第二个呢，我觉得是这样子了。经常呢，中介会把买方跟卖方放在不同的房间，对，他不让你见面，嗯，然后他透过那个传话的技巧，嗯、让卖方压低售价，让买方拉高买价，嗯、他会跑过去跟你说，哎，买方说什么什么什么，好，然后再跑过去买方说，卖方说什么什么，可你们两个是没有见面，你真的这么说了吗？嗯，没有人知道，是、嗯、但他透过这种传话的技巧来动摇你的。呃，买卖的信心啊，和定价策略。嗯、第二个呢，他会时间拉得很长。我的经验是讲，他会弄到你疲倦，你疲倦就会同意的啦、啊。对，真的，<笑>我有过卖房子啊，在中介那里搞到晚上快十二点，你相信吗？嗯、我相信。五六个小时，我不要就不要，嗯、那我要走他就再再再讲一下，再讲一下啊，不不，再讲就快要成了，快要成了。那有时候那个快要成了，就会让你想说。快要成，你现在走了不就不成了吗？是，所以你就你就好吧，那快要成。比如我假设像老太太，她想买二六八零，对不对？嗯。那对方就出两千一，他就哦，我们让他再加，这样啊，快要接近了。哎、欸、呀，他还有机会在家，你不要走，你现在回去，那他过有很有很有机会在家。嗯。他用那个
3: 呃，期待的心理，对
0: 他用你的期待心理，嗯、然后告诉你说快要成了，对方真的有可能在家，他真的有可能怎么样啊？我再去跟他说一下，他有可能在家。那。卖方也是，还有可能在降哦，哦，他怎么样？所以透过这种操作，哎、欸，有的时候卖房子在中间待个五六个小时、欸，哎，其实还蛮正常的。或待一九天七八小时，帮你买便当吃两顿的都有，不完。<笑>所以到最后你会不会疲倦？嗯、会，會會疲倦之后你会不会同意？就同意了。嗯，你都、嗯、你搞了他一整天了，<錯>那就那就算了吧，就同意了。所以我其实以我自己经验，我建议哈，超过三个小时你就回家吧。会买就会买，不会买就不会买了啦。对，会卖就会卖，不会卖就不会卖的。或者是找一个理由啊，找一个。因为你跟他这样耗下去啊，其实最后是你自己被打败了
3: 。嗯，主持人我的做法不是我的做法是这样，去到那边以后我就把我的沙漏拿出来，来开始
1: 。因为你是律师，把你的拿出来。沙漏
3: ，沙漏，这个沙漏的时漏完没有谈成，那算了，我走人了。所以你要应该要给自己一个很坚定的信心啊，对，然后要你要自己或者你自己要
0: 掌控一个时间，对，没错，要几点没有谈成，我就是要回家，错，否则你最后会疲倦，疲倦之后人会脆弱，脆弱之后你会同意，你会让步啊，然后等到你让步，字签下白纸黑字那三个字下去之后，你回家后悔都来不及啊，没错，你签了字你就有法律效力了，但是买卖房子毕竟是人生大事，对，有的时候毕生心血或者你毕生的积蓄就在那间房子啊。那你何必一定要在那几个小时决定呢？是、啊、你那攒了几十年的钱呢、啊？那个辛辛苦钱啊、血汗钱，攒了几十，你要在三个小时给他卖掉，或八个小时你就给他决定，那你有可能会做出错误的判断。没错，啊、嗯，嗯、所以老太太犯的另外一个错误啊，或者是中介用的另外一个手段，就是他利用车轮战，利用老太太的弱势，她听力也不好，年纪也大了啊，嗯、然后又一个人，然后让你在那样的情况、那样情境下。嗯你做了一个错误的判断跟错误的决定，所以刚刚艳丽提醒我们，不要一个人。对、啊。那我是建议不要搞太久，<笑>搞太久很容易，很容易疲劳，所以从这个实际上的案例呢，可以提醒我们在买卖房子真的有很多美眉哥哥要注意啊。但除了这个案子之外，其实有争议的案子真的蛮多的，嗯、所以我们还是来谈一谈啊。嗯，大家都认为有了实价登录之后。就会更透明，交易就会更少争议，但其实不见得如此啊。可不可以请陈律来谈一下？呃，我们的十家登户到现在一直没有办法往前迈<是>迈进，对，到底我们最需要改的去问题是什么？刚刚除了说我们能不能接入到门牌之外，我们是不是有办法接入到包挂？这个房子是不是前手是法拍？是不是都应该要揭露
3: ？是应该这样，因为交易成交的因素不同，嗯、尤其法拍的时候，其实那个差价是很大的，所以那个是属于特殊的个案，它不是一般的正常交易行情。嗯、我们
0: 现在有揭露吗？比如说这个房子前手是法拍买的，或者是你还要进一步
3: 去查到它的那土地或建物登记成本？因为土地建物登记成本在办移转登记的时候，他会把那个登记的原因给弄上去。所以，如果是拍卖的话，它就会登记原因是拍卖。嗯、那相对来讲，你跟一般的买卖件来看，它的价格就会不同。那这样就会显现出那个拍卖的价格应该就不是一般的交易行情，那个部分你根本就不用考虑的
2: 。为什么？ Oh.
3: 因为你如果考虑的话，中介公司就会拿拍卖的物件来说：“哎呀，人家是这样交易价钱啊，你这样开太高了，你肯定卖不出去的。Uh ” huh. 对，嗯、所以主持人。建议的非常好，我而觉得、啊、立法院这个部分应该要详细的载明，包括到门牌号码以外，它的交易原因是什么，那个部分应该是要上去的，啊、更容易判断嘛，更清楚判断。
0: 好，在今天谢谢燕律以及陈律跟我们分享这个真实的案例，同时从这个真实的案例之中，我们也学到了这里头有很多你所不知道的妹妹。嘎嘎呢。好，希望大家买卖房子能够非常顺利。